0: Certains l'aiment jaune, d'autres le préfèrent rose, orange ou vert. Moi, j'aime quand il est assez petit pour passer partout, mais suffisamment grand pour avoir la place de noter des trucs. Mais surtout, il faut qu'il colle bien. Sinon, ça glisse, ça tombe, ça se détache. Il y en a partout et on est complètement perdu. Vous avez peut-être deviné de quoi je parle. Il est le symbole par excellence de la vie de bureau. C'est le post-it. Si je vous parle de cet objet futile... Mais très utile, c'est parce que le post-it, c'est aussi l'outil par excellence d'un autre grand symbole du monde du travail, le brainstorming, autrement appelé « remue ou « tempête d'idées » pour les puristes francophones. Le brainstorming, c'est un temps d'échange avec vos collègues pour relancer la cohésion du groupe, pour trouver de nouvelles idées ou pour avancer sur des projets. Dans l'imaginaire collectif, on se réunit une à deux heures dans la salle de réunion. Chacun propose ses idées à tout va. Idées que l'on note sur des post-it, post-it que l'on colle sur un grand tableau blanc. Et puis, on fait le tri. Voilà, ça c'est un peu l'option low-cost du brainstorming. De temps en temps, la magie opère et il en sort une idée de génie. Mais en général, ça fait pchit et chacun retourne à ses affaires sans avoir fait avancer le schmilblick. Dans cet épisode, je vais essayer de vous initier à la version de luxe du brainstorming, celle qui peut vraiment changer la donne pour votre entreprise, votre projet ou votre équipe. Je m'appelle Camille Maestracci, bienvenue dans le Travail en cours.
3: C'était une dizaine et on s'est rendu compte, au bout d'une heure et demie, c'était une session assez courte, donc de brainstorming classique. On a tous des post-its, chacun aimait des idées sur ce que la structure pourrait faire. Au bout du compte, on avait des idées très conventionnelles, très classiques, euh, que les gens se, se jugeaient beaucoup. Je me souviens de participants qui, qui froissaient leurs post it euh, qui jugeaient vachement leurs idées, alors que ce n'était pas le but. Euh, justement, le but, c'était d'être créatif et de sortir des sentiers battus. Et ce n'est pas ce qu'on a réussi à faire. Et moi-même, du coup, j'ai été frustrée. Euh, donc, euh, ouais, on est, est ressorti avec des idées très conventionnelles, de choses que j'aurais pu avoir toute seule. Et euh, je n'ai pas trouvé qu'on ait réussi à ce moment-là à déployer toute la force de l'intelligence collective. Peut-être que vous vous reconnaissez dans l'expérience que
0: décrit Mathilde Tonon. Cette consultante, dans une agence de conseil en économie sociale et solidaire, raconte une expérience de brainstorming ratée, comme il en existe beaucoup. Pourtant, le brainstorming, c'est un peu le moment de tous les possibles. Lorsqu'il est bien mené, c'est un outil hyper puissant de créativité et de cohésion. Mais pour cela, il faut qu'un certain nombre d'éléments soient réunis. D'abord, il faut un maître du jeu. Quand on fait un brainstorming, on présume qu'il y a plusieurs cerveaux autour de la table. Même si, en réalité, les méthodes que l'on va voir peuvent aussi s'appliquer à une réflexion individuelle. Mais restons dans le cas général d'un brainstorming à plusieurs. Pour que des cerveaux différents puissent penser ensemble, il faut des règles. Et pour s'assurer que ces règles soient bien appliquées et respectées, il faut un ou une référente. Dans le jargon, on appelle cette personne le facilitateur ou la facilitatrice. Son rôle n'est pas seulement de jouer les shérifs, c'est aussi d'animer le brainstorming avec toute une boîte à outils que l'on va découvrir ensemble. Vincent Vira est l'un d'eux. Il travaille chez Inclusive Innovation, une boîte qui accompagne des chercheurs, experts, ONG et tous les acteurs et actrices engagés pour le développement durable. Pour lui, la présence d'un facilitateur externe au groupe qui va brainstormer est indispensable.
4: Je pense que c'est essentiel parce qu'il y a deux types de rôles, on va dire. Il y a d'un côté la personne qui va être en charge du processus, de faire en sorte qu'on avance dans les différentes étapes du brainstorming. Et il y a les personnes ou les participants et les participantes qui sont en charge du contenu. Si on essaie de faire les deux en même temps, il y a un double positionnement un peu inconfortable pour tout le monde, en fait, hein, que ce soit pour les participants ou pour la personne qui va animer. Et ensuite, ce qui est vraiment important dans le fait d'avoir une personne extérieure, c'est que euh, les participants peuvent vraiment du coup lâcher prise sur le processus, peuvent se laisser porter. Et c'est en se laissant porter par un processus, en lâchant prise, qu'on euh, arrive vraiment à quelque chose de potentiellement original.
0: C'est dans cette logique que Mathilde Tonon a fini par faire appel à Vincent Vira au sein de son entreprise. Elle m'a dit qu'elle voulait expérimenter une vraie séance de brainstorming. Alors je lui ai posé la question, qu'est-ce qu'un vrai et qu'est-ce qu'un faux brainstorming
3: Une fausse séance de brainstorming, en tout cas une, une séance que je considère comme pas efficace, c'est une séance où euh, on prend des post-it, tout le monde euh, est dans euh, l'émulsion d'idées, puis après... On se regarde, euh, on ne sait pas quoi en faire, on les trie pas et on va pas dans l'opérationnalisation aussi, on se dit pas, par exemple on vote pas sur la meilleure idée, on n'est pas dans la rationalisation a posteriori. Donc ça c'est pour moi une séance un peu futile et vaine euh, parce que euh, elle, elle mène nulle part. Alors qu'une vraie séance de brainstorming déjà c'est beaucoup plus long que ce qu'on pense. Il y a toute une phase de ok quelle est vraiment la problématique sur laquelle on a envie de travailler. Euh, et puis, à la fois, on émet des idées, mais en collectif, on choisit aussi quelles sont les idées sur lesquelles, lesquelles on a envie de travailler et euh, ces idées-là, euh, après, comment on les développe. Mais euh, voilà, c'est, c'est ça que moi, j'appelle vraiment de l'intelligence collective, c'est d'aller d'un point A à un point B avec toutes ces étapes et c'est plus long que, que ce qu'on pense.
0: Alors justement, on va entrer dans le détail de ce long processus. Première étape, bannir le jugement et l'autocensure.
1: Toutes les idées sont bonnes. Faites confiance à l'imaginaire. Euh, on voilà, toutes les, les idées seront préservées. Elles ne seront pas toutes choisies, mais en fait, elles vont exister. Rebondissez sur les idées des autres. Faites-vous confiance. C'est vraiment poser en fait le climat de confiance avant de lancer le brainstorming déjà pour donner euh, envie à tout le monde de participer euh, et d'être à l'aise dans l'expression.
0: Elle, c'est Françoise Bister. Comme Vincent Vira, elle est animatrice et facilitatrice. Elle dirige l'organisme de formation Inobulus, spécialisé dans la résolution de problèmes avec des outils de créativité. La règle qu'elle rappelle, selon laquelle toutes les idées sont bonnes, est absolument essentielle au cours d'un brainstorming pour éviter l'écueil majeur du travail en collectif,
4: le jugement. On n'arrive pas en rassemblant des personnes dans une pièce en leur disant bah, générer des idées. Il faut créer un cadre où, euh, via soit des jeux, soit différents outils, on va mettre en place une certaine bienveillance et un respect les uns avec les autres. Souvent, ce qui fait parfois un mauvais brainstorming, c'est que il euh, y a des relations hiérarchiques qui sont très fortes au sein d'un groupe et qui vont faire que euh, moi, s'il y a mon supérieur ou ma supérieure dans la pièce, j'ai pas forcément osé m'exprimer ou, ou partager mes idées les plus folles. Donc, il faut créer un cadre où, via des jeux, généralement on brise un peu ces relations hiérarchiques. Ça peut être euh, le moment de gens de se promener dans la pièce tous ensemble, ils marchent comme ça, et puis euh, on donne des petits signes pour qu'ils fassent, je sais pas, un cri, euh, un cri complètement ridicule, et tout le monde doit le faire. Et du coup, de, le fait d'un seul coup de voir son supérieur ou sa supérieure crier, euh, crier en faisant une grimace, bah forcément, euh, rien qu'en faisant ça, ça crée une atmosphère où on se sent tout aussi bête ou tout aussi intelligent que son supérieur ou sa supérieure, euh, et vice-versa.
0: Ça peut en faire sourire certains ou en effrayer d'autres, mais ces jeux brise-glace sont essentiels pour créer un climat de confiance avant de commencer à réfléchir ensemble. Vincent n'hésite pas à dire que la qualité des brainstormings est altérée lorsqu'on n'a pas le temps ou lorsqu'on ne prend pas le temps de les faire. Et le rôle du facilitateur ou de la facilitatrice va justement être d'encourager ce lâcher-prise, au risque d'écarter quelques participants.
1: Une fois, j'animais un séminaire et je faisais un brainstorming. Enfin, je faisais un... Voilà, justement, avec cet outil de diagnostic qui est une métaphore, hein, puisque moi, j'utilise quand même dans mes brainstorming des outils de créativité. Et euh, une personne me dit, euh, de, dans ce collectif, ah, non, on n'est pas là pour s'amuser, on est là pour travailler. Et là, euh, ben, là ça peut casser votre brainstorming. Parce que vous avez... Euh, ce qu'on appelle les réfractaires, hein, les destructeurs, euh, qui, qui n'ont pas envie hein, d'y aller. Alors, pour leurs raisons, hein, peut-être parce qu'ils sont contre le, le, le brainstorming, l'objectif du brainstorming. Enfin, voilà, il y, y a différentes raisons. Ou alors, ils adhèrent pas du tout, ils ont le droit. Donc, en tout cas, euh, la posture du facilitateur, là, doit être claire. Et j'ai répondu de suite, écoutez, ce n'est pas... Euh, on ne s'amuse pas. On est en, la, on est en train de travailler avec des, un outil de créativité, un brainstorming collectif. Donc, si vous ne voulez pas participer... Vous pouvez rester en dehors, mais laisser travailler. Et du coup, euh, ben, on, on s'est remis au travail. Le collectif s'est remis au travail. Je n'ai plus rien entendu. Et à la fin de cet accompagnement, une personne est venue me remercier. C'est cette personne, vous voyez La deuxième règle pour un brainstorming
0: efficace, et c'est la suite logique de ce que dit Françoise Bister, c'est de rassembler les bons participants. Il faut qu'ils soient volontaires et impliqués, mais surtout, il faut des profils variés.
4: Il y a un film qui s'appelle « Usual Suspects », donc les quelque part les habitués, ceux qu'on retrouve tout le temps. Et nous, ce qu'on cherche généralement dans une session de brainstorming, si on veut vraiment qu'il y ait de l'innovation et aussi de l'inclusion, c'est de trouver les « unusual suspects », donc les, les gens qu'on n'invite pas forcément dans la résolution de tel ou tel problème. Et c'est ça qui peut aussi faire le succès d'un brainstorming réussi.
0: Cette idée d'une diversité parmi les participants est un enjeu majeur dans le brainstorming. Elle conditionne grandement l'éclosion d'idées originales et inclusives. Vincent raconte l'exemple d'une initiative de recherche tournée vers l'interdisciplinarité et qui faisait de cette variété des profils une condition sine qua non au financement des projets.
4: Pour une université américaine, on a organisé un atelier de cinq jours sur l'origine de la vie, qui rassemblait euh, à la fois des mathématiciens, des biologistes et des physiciens, euh, environ un tiers de chaque. On a rassemblé ces scientifiques pour, dans un premier temps, qu'ils apprennent à se connaître les uns les autres. Euh, si moi, je suis biologiste, pour que je puisse comprendre ce que fait un mathématicien ou ce que fait un physicien. Donc trouver un langage commun déjà, ou au moins euh, une manière de se comprendre les uns les autres, pour ensuite générer des idées et plus concrètement générer des projets de recherche qui expliqueraient euh, comment la vie peut apparaître à partir de rien. Donc, c'était assez ambitieux. Ce qui est intéressant de voir aussi dans ce, dans ce sujet-là, c'est que ces scientifiques ne se sont jamais rassemblés avant, ou très peu, alors que pour répondre à ces questions, c'est, euh, c'est carrément essentiel. Et donc, il y a un gros travail de réflexion en amont de ce type de gros ateliers de méga-brainstorming où il faut se demander bah, qui est-ce qu'on invite Quelles sont les différentes perspectives qui vont permettre à notre brainstorming d'accoucher de quelque chose de vraiment innovant et intéressant Généralement, le financement de la recherche fonctionne de manière très disciplinaire, sans le vouloir. Mais en tout cas, ce qui se passe, généralement, c'est qu'un financeur de la recherche va dire « on aimerait financer euh, des projets de recherche interdisciplinaires sur l'origine de la vie » et « on accueille les propositions ». Et du coup, en fait, chacun de son côté euh, va écrire des propositions de projets de recherche. Généralement, ça va être euh, peu interdisciplinaire. Ce qui se passe, c'est que moi, mathématicien, je vais euh, développer tout un projet... Et pour m'assurer que ce soit un peu interdisciplinaire, je vais contacter mon ami biologiste et lui dire, est-ce que tu peux relire la proposition et rajouter un ou deux paragraphes Et du coup, si on rassemble les gens et on leur dit, écoutez-vous, générez des idées, regardez ce que propose le mathématicien, regardez ce que propose le biologiste, ça permet quand même une certaine émulation qui ne pourrait pas se produire autrement.
0: Une fois que les bonnes personnes sont réunies autour de la table et que le cadre est posé, avant de se mettre à réfléchir au problème, il faut d'abord savoir l'énoncer correctement. C'est une étape qui est souvent balayée, alors qu'elle est cruciale.
4: En fait, on se rend compte que nos clients passent souvent beaucoup de temps à résoudre les mauvais problèmes. Je vais donner un exemple assez simple. Imaginons que mon problème, c'est euh, je ne passe pas assez de temps dans la nature. Déjà, ce qu'on commence par faire, c'est encourager notre client à reformuler ce problème sous forme de questions. Ça donnerait, par exemple, comment est-ce que je pourrais passer plus de temps dans la nature Ensuite, est-ce que c'est vraiment le bon problème Ça, c'est une question qu'il faut se poser pour aller un petit peu plus loin. Et là, on pose la question, bah, qu'est-ce qui m'en empêche On demande à notre client de répondre à cette question. Bah, qu'est-ce qui m'empêche euh, de passer plus de temps dans la nature Je travaille trop, euh, J'ai pas le bon équipement, euh, l'équipement est trop cher, J'ai pas les bonnes connaissances en cartographie, j'habite trop loin de la nature. Donc, à partir de là, on reformule à nouveau ces, ces réponses en question, ce qui donne des choses comme comment pourrais-je moins travailler Comment pourrais-je obtenir du meilleur matos Ou comment pourrais-je améliorer mes connaissances en cartographie Et là, je pense qu'il y a de fortes chances que ces questions soient de meilleurs points de départ pour un brainstorming que la question initiale qui était comment est-ce que je pourrais passer plus de temps dans la nature
0: Bon, ça y est. Maintenant qu'on sait tous précisément pourquoi on est là et quels problèmes on veut résoudre, on peut véritablement se mettre au travail. Là, s'amorcent deux nouvelles phases du brainstorming. La pensée divergente, où l'on partage toutes ses idées les plus folles, sans retenue et sans jugement. Puis, dans un second temps, la pensée convergente, où l'on débat et où l'on fait des choix. La franco-américaine Olwen Wolf, qui figure parmi les principales théoriciennes du brainstorming, après ses initiateurs, les Américains Sid Parnes et Alex Osborne, dans les années 50, utilise la métaphore de la respiration. La pensée divergente, c'est l'inspiration, Notre esprit produit un maximum d'idées sans filtre. Et la pensée convergente, c'est l'expiration, où notre cerveau juge et sélectionne les idées selon des critères définis précédemment. Ces deux étapes sont totalement distinctes, mais absolument complémentaires. Pour stimuler la pensée divergente, en plus de bannir tout jugement, il y a des outils concrets pour encourager nos cerveaux à turbiner et nous pousser dans nos retranchements. Par exemple, Vincent Vira se sert de la théorie du troisième tiers. L'idée, c'est de faire trois tours de génération d'idées. Au premier tour, les idées qui vont émerger sont les idées évidentes, les idées banales auxquelles on pense immédiatement. Au deuxième tour, on aura des idées un peu plus nouvelles et au troisième tour sortent enfin les idées les plus farfelues. C'est le fameux troisième tiers.
4: Je peux donner un exemple auquel je réfléchissais dans un atelier précédent. Ce qu'on faisait, c'est qu'on aidait une association qui accueillait des nouveaux membres qui travaillent à l'interface entre protection des personnes exilées et protection de l'environnement. Et donc, il fallait que ces nouveaux membres ou ces nouveaux bénévoles réfléchissent à ce qu'ils allaient pouvoir faire au sein de l'association. La question d'entrée, c'était « comment est-ce que je pourrais contribuer euh, à la mission de l'association dans les six prochains mois, en tant que bénévole ?» donc, on fait un premier tour, on demande aux gens euh, « dites-nous simplement les premières idées qui vous viennent à l'esprit. » Donc là, on a des idées, assez, effectivement, assez banales qui arrivent. Bah, aider lors des ateliers, euh, faire du soutien logistique euh, lors des événements, répondre aux emails, etc. Euh, ensuite, on leur demande, une... on leur demande de, donc, de partager leurs idées avec les autres. Donc là, il y a ce moment de partage après ce moment individuel. Et puis, il y a une collègue qui va dire euh, « Ah bah moi, j'aimerais bien faire des vidéos ». Et là, moi, ça me fait penser euh, « Ah oui, des vidéos, de la communication, c'est vrai que j'aime bien écrire. Je suis aussi fort en com. Euh, bah, dans ce cas, je vais pouvoir écrire des articles de blog, peut-être. C'est peut-être une possibilité. » Donc là, on arrive dans des idées un peu plus nouvelles. Et ensuite, ce qu'on va faire pour vraiment arriver au troisième tiers, on va faire ce qui s'appelle donc un détour, où on va, euh, généralement, sans vraiment prévenir les gens que c'est un troisième tour, introduire un autre outil. Là, par exemple, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait demandé aux participants de réfléchir à une personne que vous admirez depuis votre enfance. Donc là, par exemple, on avait une participante qui s'était dit « moi, c'est ma grand-mère ». Donc on leur demandait « réfléchissez maintenant à pourquoi, à pourquoi cette personne est importante pour vous, pourquoi vous l'admirez ». Donc chacun réfléchit un peu de manière individuelle, et ensuite on leur pose la question « eh bien, qu'est-ce que ferait votre grand-mère Qu'est-ce que ferait cette personne pour résoudre votre problème ?» Et là, on a eu des idées originales. Par exemple, c'est là qu'a émergé l'idée d'organiser un atelier couture ou tricot pour les personnes exilées, donc dans l'association en question.
0: Ici, Vincent Vira utilise un outil qu'on appelle le héros de substitution. Mais il y en a plein d'autres. Il y a par exemple le brainwriting, qui consiste à proposer une idée sur une feuille, puis de la passer à notre voisin de droite. Nous, on récupère la feuille de notre voisin de gauche, qui a déjà noté son idée. Et on doit en noter deux autres, en fonction de ce que nous inspire, celle déjà proposée. Et on tourne, ainsi de suite, pour engager un travail collaboratif. Il y a aussi la technique des connexions forcées, utilisée aussi bien par Françoise
1: Bister que par Vincent Vira. On a des mots, des cartes avec plein de mots, et vous donnez un mot. Et ça va va agir dans votre cerveau pour pouvoir vous vous procurer d'autres idées. Donc ça peut, euh, voilà, donc ça peut être une relance dans le brainstorming quand on sent qu'il est un petit peu faible.
4: On va demander aux participants, bah, ramenez-nous un objet. Par exemple, si c'est en virtuel, on va dire, bah, prenez un objet chez vous. Je vais prendre, euh, je, vais, je trouve un objet, bah, je vais prendre ce briquet et je vais le décrire. Comment il est ce briquet Bah, il est vert, il est rouge, euh, il est pratique, il est assez gros. Et une fois que j'ai décrit ça, encore une fois, on ne dit pas pourquoi on le fait. C'est très important. On ne dit pas pourquoi on le fait. Et puis une fois qu'on a décrit ça, on va se dire, bon bah, sur la base de ce que vous avez décrit. Est-ce que ça vous permet de générer des nouvelles idées Et là, on va faire des connexions forcées. Donc ça, c'est des outils assez puissants, mais très basiques, qui vont permettre de, de sortir du cadre établi, de penser en dehors de la boîte, comme on dit, uh, outside of the box.
0: En fait, un brainstorming réussi, c'est un brainstorming où on a pu sortir les idées les plus
3: extravagantes. En
0: témoigne Mathilde Tonon.
3: La fois où Vincent, du coup, nous a formés, c'était sur... Euh... On cherchait à imaginer la ville inclusive et durable de demain et c'était incroyable comment effectivement le premier tour, le premier round était hyper conventionnel en termes d'idées dans l'équipe et au bout d'une journée, parce que c'était assez long, on s'est retrouvé avec des idées complètement farfelues mais du coup hyper désirables et, et chouettes. Donc euh, par exemple, on, on s'est retrouvé avec des idées de... Euh, faire en sorte que les bâtiments soient odorants, qu'il y ait des jeux de cinq sens dans la ville. C'était super intéressant de retravailler l'espace public de cette manière-là. Ensuite, une fois que les idées
0: ont émergé dans toutes les directions, il faut passer à la phase de convergence.
4: Une fois qu'on a un certain nombre d'idées devant les yeux, on va essayer de se rappeler quel était notre objectif et sélectionner via des critères, généralement ensemble, les idées qui sont les plus à les plus même de résoudre notre problème. Et ce qui est super important, c'est un peu comme la respiration où on inspire, on expire. On le fait jamais en même temps, ça serait pas possible. Et ben dans un brainstorming, il faut vraiment séparer ces deux moments. Il y a beaucoup de gens qui font des brainstorming et puis le manager va dire « bon, bah c'est bon, euh, euh, on a cette liste, on va voir ce qu'on en fait ». Alors qu'en fait, la phase convergente est extrêmement importante et justement d'impliquer le groupe dans la sélection des idées sur la base de critères établis collectivement généralement va permettre qu'on euh, sélectionne une idée et qu'on la mette en œuvre de manière collective encore une fois. Et après, le développement et la mise en œuvre peut aussi se planifier et se réfléchir de manière collective.
1: Ça m'est arrivé sur la fusion de collectivités, un très bon brainstorming avec une centaine de personnes. Toutes les idées remontent, aucune idée n'est choisie. Et là, c'est très dangereux parce que les gens, enfin, il ne faut pas les prendre pour des stupides. Euh, ça a servi à quoi Et la prochaine fois, ce n'est même pas la peine de réessayer un brainstorming parce que là, <rire> euh, je dirais même, entre guillemets, vous êtes mort, quoi donc faites attention d'aller sur des brainstorming quand vous avez la main quand vous savez le processus de décision et soyez transparent voilà il y a une vraie communication quand on amène une démarche participative avec des brainstorming ou d'autres outils de créativité c'est de dire voilà qui prend la décision comment ça se passe le processus on se revoit voilà. Donc, si, par exemple, il y a un super brainstorming, une belle cohésion d'équipe, et rien n'est choisi, ça peut carrément casser votre cohésion d'équipe. Hein Parce que là, voyez ce que je vous ai dit, ils vont critiquer, enfin, c'est hyper dangereux. Si vous partez dans un processus de « une idée choisie », on la développe en plan d'action, enfin, en fiche idée, et il y a un mini plan d'action, il y a un groupe de travail qui est mis. Donc, vous demandez au collectif qui veut être dans le groupe de travail. C'est, En tout cas, moi, quand je facilite dans des séminaires ou des réunions, les personnes se positionnent avant de partir. C'est important de vous dire, c'est quoi l'objectif C'est pas que des post-it, c'est je veux repartir avec des priorisations et, et voir des groupes de travail ou un plan d'action.
0: L'intelligence collective, ça prend du temps, m'a confié Vincent Vira. Et pour que ce soit efficace, il faut suivre un certain nombre de règles. Désigner un facilitateur externe, rassembler les bons participants... Créer un cadre, bien énoncer le problème, proposer une phase divergente, puis une phase convergente, et élaborer un plan d'action.
4: Un dernier conseil, c'est de se poser la question si le brainstorming est utile ou pas à ce moment-là, ou pour tel problème. Euh, Effectivement, c'est un processus qui demande du temps, qui demande de l'énergie, qui est quand même assez épuisant euh, si on passe trois heures à, à se creuser la tête. Donc euh, vraiment se poser la question, bah, à quel moment on a vraiment besoin d'un brainstorming Ça, c'est aussi important.
0: Mais quand on sait les enjeux auxquels font face certaines entreprises, ou même les enjeux que pose le changement climatique, même si on ne va pas faire des brainstorming à longueur de semaine, on ne peut pas non plus faire l'économie de l'innovation. Et pour que la mayonnaise prenne, il y a toute une recette à suivre. Ça peut donner des moments de grâce, des moments eureka, comme les appelle Vincent, et parfois, ça ne donne pas forcément le résultat espéré. Soit parce que les relations de pouvoir parmi les participants étaient trop fortes, soit parce qu'on a grillé une étape. Beaucoup de facteurs entrent en jeu. Mais ce qui est sûr, c'est que le brainstorming, s'il peut parfois être vu comme un exercice barbant et frustrant, peut, s'il est bien fait, devenir un outil passionnant et exaltant au service de l'innovation et de l'esprit d'équipe. Vous venez d'écouter « Travail en cours ». Je suis Camille Maestracci, j'ai tourné et écrit cet épisode. Le montage et la réalisation sont de Louis Jobard. Le mix a été fait par le studio La Fugitive. À très vite